0: Ja, ich freue mich wirklich mega, dass du dabei bist, dass du ähm, mit zu dieser dieser ersten deutschsprachigen ähm, Audioblog-Podcast-Gastro-Hoga-Geschichte, dass du in diesem Format dabei bist. Ja, cool. Oh,
1: kannst du das nochmal wiederholen? Das ist ja eine wunderbar lange lange Wortkreation.
0: Ich kann das leider nicht wiederholen, weil ich mich zwischendurch (lacht) verhaspelt habe und äh, gehofft habe, dass es keinem auffällt. (lacht) dich für die zukünftige Entwicklung in unserer Branche interessierst und wenn du zum Thema Digitalisierung ein Wörtchen mitreden möchtest, dann solltest du in den Küchenherde-Podcast reinhören. Du erhältst in diesem Podcast echte Erfolgsanleitungen für das moderne Führen und Binden deiner Mitarbeiter. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin Gründer der Küchenherde. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. In der vorerst letzten Folge der besten Hoga-Podcasts habe ich Sebastian Merget zu Gast. Sebastian moderiert mit Tim Melzer zusammen den Podcast Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast. Es war nicht nur spannend, einige hintergrund zum Podcast zu erfahren, sondern auch Sebastian kennenzulernen. Freue dich auf diese Folge und erfahre, was der Hintergrund des Fiete Gastro Podcasts ist und warum es für uns in der Hotellerie und Gastronomie unheimlich wichtig ist. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde Podcast. Hier und heute geht die nächste Folge von besten Hoga-Podcasts online. Und ich freue mich ganz besonders, Sebastian Merget für dieses Format gewinnen zu können. Sebastian ist, so sagt er selbst, Entrepreneur des Wahnsinns. Er ist bekannt aus dem Fernsehen und moderiert Formate unter anderem mit Ruth Moschner oder Steffen Halaschka. Er moderiert die Weihnachtsleserei und die Brüllerei in der Bullerei und ist als Social Media Reporter für Rewe unterwegs. Seit April 2019 moderiert er für die Hotels und hat für sein Tun bisher über 100 nationale und internationale Auszeichnungen erhalten. Aber warum ist Sebastian heute bei mir? Weil er seit April 2019 den auch kulinarischen Podcast Fiete Gastro mit Tim Melzer moderiert. Genau und Sebastian, ich freue mich sehr, dass du die Zeit nimmst und dir die Zeit genommen hast und euren Podcast heute einmal vorstellst. Hallo Sebastian.
1: Ja, moin. Hi, grüß dich mein Lieber. Hallo Markus. Hi.
0: cool. Ja, ich freue mich wirklich mega, dass du dabei bist, dass du ähm, mit zu dieser zu dieser ersten deutschsprachigen ähm, Audioblog-Podcast-Gastro-Hoga-Geschichte, dass du in diesem Format dabei bist. Ja, cool. Oh, Danke.
1: Das, kannst du das nochmal wiederholen? Das ist ja eine wunderbar, lange, äh, eine wunderbar lange Wortkreation.
0: Ich kann das leider nicht wiederholen, weil ich mich zwischendurch <lacht> verhaspelt habe und äh, gehofft habe, dass es keinem auffällt. <lacht>
1: Nein, also das hast du ganz wunderbar gesagt und äh, insofern freue ich mich natürlich, dass ich in einem Format sprechen darf, das höchstwahrscheinlich den allerlängsten Titel hat, den es äh, im Podcast Deutschland, ach, Podcast-Universum gibt.
0: <lacht> genau. Und ich werde, wenn ich mir das später nochmal anhöre, dann äh, schreibe ich mir das einfach mal auf und schreibe das dann in die Beschreibung rein und dann werden wir das Format einfach umbenennen, weil das hört sich viel cool ja. an. Mach das. So machen wir das.
1: Du bist äh, der Chef.
0: Du bist, du bist aus Frankfurt, du bist gebürtiger Hesse, ist
1: das richtig? Ja, ich bin genau, ich bin in Frankfurt tatsächlich geboren und äh, habe dort auch den größten Teil meines Lebens verlebt, beziehungsweise im schönen Taunus hm. und bin dann seit zweit nach, also bin dann 2006 nach Hamburg äh, gezogen und seitdem bin ich hier. Und äh, da man sagt, dass man mit dem siebten Jahr äh, dann auch tatsächlich Hamburger ist, bin ich mittlerweile also Hamburger und das auch sehr gerne.
0: Okay. Ähm, Wir sind beide in Frankfurt geboren. Ich bin auch damals in Frankfurt geboren, war aber nicht ganz so lange dort und äh, bin dann im, ähm, ich weiß gar nicht, doch eigentlich finde ich das sehr gut, ich bin dann im Sauerland aufgewachsen und ähm, habe aber noch eine starke, enge Verbundenheit zu zu meiner hessischen Herkunft, muss ich sagen.
1: Ja, ja, ich hörte davon.
0: Was eigentlich witzig ist, was mir vorhin eingefallen ist, eine Viertelstunde bevor wir uns jetzt hier zusammen telefoniert haben. Dieses Format, die besten Hoga-Podcasts, ist ja dafür da, dass ich mit dem Küchenherde-Podcast einmal alle relevanten Podcasts aus der Hotellerie und Gastronomie vorstelle. Somit stelle Mhm. ich auch Fiete Gastro, ist ja auch ein relevanter Podcast zum Thema. Na,
1: ist der beste Podcast. (lacht) Ja. Der allerbeste Podcast. Es ist der beste Podcast, den es im ganzen Universum gibt. Du siehst, die die Arroganz von Tim hat absolut auf mich abgefärbt. Ich muss nur noch, ich kann nur noch so sprechen. Es funktioniert alles nur noch in Superlativen. Okay,
0: okay. Ich habe ja bei der Einladung, als ich dich, ich hatte dir eine E-Mail geschrieben, da habe ich ja eine Einladung geschickt und gefragt, ob du Lust hättest. Und dann habe ich aber geschrieben: Bitte, bitte, bei mir im Podcast wird sich benommen.
1: Ja, das habe ja. ich, glaube ich, überlesen und auch das ist wahrscheinlich irgendwie die Farbe, die ein bisschen abgefärbt hat, aber äh, unterm Strich ist es natürlich alles äh, mit einem mit großen Zwinkern versehen und äh, insofern nicht alles in ganz so bare Münze zu betrachten.
0: Nein, weiß ich ja. Ich äh, versuche ja das Spiel ähm, ein, wenig, ein wenig mitzuspielen. Ich bin da ja, ähm, muss ich sagen, ich glaube, wenn ich in eurem Podcast auftreten würde oder wenn ich in eurem Podcast wäre, ich käme mit der ganzen Situation äh, mit euch beiden käme ich wahrscheinlich gar nicht zurecht.
1: Das glaube ich nicht. Also warum glaubst du das?
0: Weil ihr ihr seid beide, ihr macht das alles immer sehr äh, stark spontan und da kommt dann der der spontane Witz mit raus und ich bin spontan absolut nicht witzig. Äh,
1: Also wenn du äh, jetzt mein Kompagnon, mit dem ich das machen darf, fragen würdest, der würde dir bescheinigen, dass ich auch nicht witzig bin. Hm. Äh, Also insofern wären wir dann ja schon mal äh, mindestens zu zweit in unserem kleinen Kämmerlein, die nicht ganz so witzig sind. Aber ich kann dich beruhigen. Also äh, Du weißt ja selber, wie es ist. Äh, wenn, wenn, wenn es irgendetwas gibt, was gar nicht funktioniert, dann hat man ja immer noch die riesengroße Schere, äh, mit der man Hand anlegen kann, was äh, rauskatten kann. Äh, wir bemühen uns zwar, dass das nicht passiert. Und in der Regel ist das auch der Fall. Mhm. Aber ähm, wenn irgendwie mal das ein oder andere schief geht, dann äh, dürfen wir uns doch damit behelfen. Aber ich glaube, dass du, Markus, äh, mit Sicherheit mit Bravour bei uns bestehen würde. warum auch nicht. Du interessierst okay. dich für die Gastronomie offensichtlich, für die Hotellerie. Das ist 100%. ja das Wichtigste, was in unserem auch kulinarischen Podcast so ein bisschen im Vordergrund steht. Was uns aber auch wirklich ganz, ganz wichtig ist, Stichwort Authentizität, ist tatsächlich so ein bisschen das Steckenpferd. Deswegen sind wir eigentlich auch... Ähm, eigentlich ein Special Interested Podcast, wenn man es mal ganz äh, nüchtern betrachtet. Also wir haben, haben wirklich, wir haben zwar viele, viele Hörer, was ganz toll ist und auch viele Hörer, die sich das aus Entertainment-Gründen äh, anhören, mhm. aber äh, das ähm, bekommt man dann natürlich mit, wenn man, ähm, wenn man die Social-Media-Kanäle äh, bei uns verfolgt, wenn man die Posteingänge äh, bei E-Mail und Facebook und Instagram und wie sie alle heißen, ähm, aufmerksam liest, und das tue ich, weil ich dafür mit oder hauptverantwortlich bin, hm. ähm, sieht man schon, dass wir da einen äh, Nerv getroffen haben mit mit diesem Podcast, ähm, dass da tatsächlich Redebedarf ist, Vorschlagsbedarf ist, Verbesserungsbedarf ist, kreativer Bedarf ist, Austauschbedarf ist. Also im Prinzip sind wir ein Bedarfspodcast äh, für die äh, Hotellerie und die Gastronomie und haben halt äh, das Glück, dass wir mindestens einen bei uns im Podcast haben, Der, glaube ich, eine äh, gestützte Aufmerksamkeit, äh, Bekanntheit von 97 und eine ungestützte Bekanntheit von 98 Prozent in Deutschland hat, Ähm, was dann natürlich dazu führt, dass es da auch noch den einen oder anderen gibt, der vielleicht gar nicht wusste, dass ihn äh, Gastronomie und Hotellerie interessieren könnten und die hören uns dann auch zu.
0: Ja, und das ist, finde ich, ich finde, die Situation, ihr habt ja von euren Folgen her, habt ihr ja meistens so eine Länge zwischen ein, einer Stunde, meine Folge ist, glaube ich, sogar zwei Stunden lang geworden. Aber ich finde es, wenn das, auch wenn so kleine Hörbücher sind, dadurch, dass ihr beide seid sehr authentisch, die, ihr holt die Gäste wunderbar ab, so dass dort auch eine super Authentizität zu spüren ist als Hörer, und dann wird es mhm. nicht langweilig, obwohl es halt sehr lange Folgen sind. Das finde ich halt. Ja sehr angenehm, wenn ich euren Podcast
1: also mh. ja, ja das, das stimmt tatsächlich ich, äh, ganz unfreundlich muss ich bei einer Sache unterbrechen äh, es ist tatsächlich wir sind tatsächlich mindestens zwei Stunden es ist ganz ganz schlimm ähm, weil dieser Podcast auch wirklich genau davon lebt dass wir ähm, machen lassen die Protagonisten mhm. und das sind natürlich in erster Linie ähm, mein Gegenüber und der oder die die neben mir sitzen, nämlich der oder die Gästin. Und wir sind in der Regel fast zwei Stunden, was wirklich lang ist. Das bedeutet, wir sind wirklich ein Podcast, mit dem man sich unter der Konzentration widmen muss. Also wir sind kein klassischer Einschlaf-Podcast. Das heißt ja tatsächlich so, was ja nichts damit zu tun hat, dass er gähnend langweilig ist, sondern dass es einfach etwas ist, was man, was man zum Einschlafen einhört, weil es einem so ein bisschen im positivsten Sinne besudelt. Äh, bei Fide Gastro ist es tatsächlich so offensichtlich, ähm, dass viele, viele Informationen dort gedroppt werden, dass ja. viele Insider-Informationen preisgegeben werden, dass natürlich auch mal das eine oder andere private Ding rauskullert, was man vielleicht so gar nicht geplant hatte, weil du weißt es natürlich auch, so ein Podcast ähm, gewinnt ja vor allem dadurch, dass er eine unglaublich schnelle private Atmosphäre erzeugt. Also wir haben, hm. das heißt, wir, so, sowohl mein Kompagnon als auch ich sind, sind es gewohnt, viel vor der Kamera zu stehen, viele unserer Gäste auch. Ähm, und auf einmal ist da keine Kamera und da fühlen sich alle auf einmal sehr unbeobachtet und sehr, sehr sicher. Mhm. Ähm, und das macht das Ganze natürlich auch, glaube ich, am Ende des Tages für den Hörer sehr interessant, weil man so ein bisschen privater aus dem Nähkästchen plaudert, ähm, als man es eigentlich vielleicht, vielleicht tun würde. Und deswegen äh, passiert das, glaube ich, bei uns auch ganz schnell, dass wir, dass wir irgendwie zwei Stunden äh, Marke knacken. Ähm, die einen finden es gut die anderen finden es ein bisschen zu lang, aber äh, wir haben einfach gemerkt, es macht gar keinen Sinn, äh, die 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 Rede Redegewalt oder die Redelawine äh, da zu stoppen, sondern wir mhm. lassen sie einfach gnadenlos ins Tal runterrollen, äh, ohne Rücksicht auf Verluste und bis dato hat das äh, toi 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 wirklich ganz ganz gut geklappt, glaube ich.
0: Ja, also als ich dann ähm, angefangen habe, ich habe nicht direkt von vorne, ihr habt, glaube ich, im April, habt ihr begonnen mit Fiete Gastro Genau. Und mm-hmm. ich habe nicht, ich habe, glaube ich, erst im Sommer, habe ich reingehört. Und dann dachte ich, ach du Scheiße, Oh, jetzt muss ich ein rotes E an die Folge machen. Ich habe äh, hab ein, ein ähm, E-Wort gesagt. Äh, auf Aber meinst jeden Fall, du
1: das ernst eigentlich? Was denn? Das mit dem, mit dem sich Benehmen und keine Kraftausdrücke sagen. Völliger, das Unsinn, völliger Unsinn, das hier ist völliger
0: Unsinn. Gut ein, ein äh, geschützter Küchenherde-Podcast-Rahmen. Hier dürfen wir alles yeah. machen, was wir wollen. Alles machen und alles sagen, weil die Leute können selbst entscheiden, ob sie zuhören oder nicht. perfekte Scheiße, ist das geil. Ja, jetzt wurde auch das erste Mal in meinem Podcast äh, das Wort verfickt Pie- benutzt. Okay. Huh. Ähm, aber wir schneiden das nicht raus. Das hier ist auch ein Uncut-Podcast. Deswegen ähm, ah, okay. mache ich da so ein, so ein leichtes, so ein leichtes Pie- Piep drunter. Aber was ich gerade hm. sagen wollte, als ich das erste Mal gesehen habe, oh, Fiete-Gastro, oh, eine Stunde, oh, zwei Stunden, dachte ich, ach du Scheiße, wer, wer hört sich das denn an? Und dann habe ich da mal mhm. reingehört und ich habe mir das dann immer in Etappen reingehört, äh, eingehört. also dann mal beim Kochen, dann mal beim äh, beim beim Putzen oder sonst irgendwo, habe ich dann immer so kurze Cuts gemacht und was mhm. halt, äh, mega angenehm war, einmal dieses authentische, sympathische persönliche, was dann auch von den Interviewgästen kam, wahrscheinlich wegen der Kamera, die dann nicht da war, aber dann auch halt die, die ähm, Inhalte. Es war ja. der Mehrwert, den ich da gesammelt habe, gerade das Interview mit Steffen, Steffen Halaschka habe ich als halt sehr, sehr äh, angenehm empfunden und äh, ja, also man darf sich da nicht durch abschrecken, dass, dass, die, dass die Folge auch mal eine Stunde oder zwei Stunden dauert. Absolut.
1: Ja, und das, das, Schöne, das Schöne ist natürlich, äh, glaube ich, bei so einem Podcast, also erstens mal das macht ja jeder, weil er es machen will, mhm. ähm, schaltet er ja ein oder schaltet an und jeder schaltet ja auch aus, ähm, weil er es will und äh, dementsprechend ist es ja relativ relativ ähm, schnell, glaube ich, zu verstehen oder rauszubekommen, habe ich auf den oder diejenige gerade Lust, bringt mir das etwas, bringt es nicht, wir haben natürlich auch einen kleinen kleinen Text zur jeweiligen Folge, der so ein bisschen neugierig macht, wir sind Social mhm. Media auf dem ähm, FITE Gastro Account äh, sehr aktiv, das heißt, äh, dort sind wir äh, lustigerweise tatsächlich auch äh, gerade nominiert zum Golden Blogger Award in der Kategorie äh, Bester Celebrity Podcast äh, Bester Celebrity Instagram Account Äh, unter anderem mit Kai Flaume Hm. äh, danke, äh, mit Kai Flaume der das, denke ich, auch gewinnen sollte weil äh, Kai Flaume ist ja tatsächlich Social Media ein absoluter äh, ein absoluter Alleskönner, das muss man man da wirklich mal äh, ganz äh, ganz neidlos und voller Respekt äh, raushauen. Aber ähm, unser Podcast äh, wird mit so viel Liebe gemacht. Und da muss ich auch wirklich an das ganze Team von den Online-Marketing-Rockstars bzw. der dafür verantwortlichen Unterfirma, nämlich den Podstars, äh, kann ich gar nicht oder können wir gar nicht genug Dank zollen, weil das ist A, ein sehr homogenes Team. B, sind es natürlich die Pioniere des, des Podcast-Business in, in Deutschland. Das muss man ja genauso sagen. Äh, und C, wissen die natürlich ganz genau, Worauf kommt es an, ähm, einen Podcast ordentlich zu vermarkten, ordentlich zu präsentieren und, und ordentlich zu platzieren? Und ähm, dann haben wir noch das Bo, der mit dem ich die 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 Einspieler beziehungsweise das Intro pro Folge ähm, wirklich immer sehr aufwendig äh, brainstorme und erarbeite und dann einspreche. Und also das Ganze ist irgendwie eine sehr runde, sehr schöne Sache, wo ganz ganz viele Leute ähm, dran beteiligt sind. Ja. Und deswegen äh, finde ich es absolut äh, richtig und fordere auch, dass die Leute sich diese Folge von A bis Z anhören, weil es äh, auch immer mal wieder mit irgendwelchen ganz tollen äh, Überraschungen, Überraschungen gespickt ist.
0: Ja, das stimmt. Also das kommt dann immer so zwischendurch mal raus. Also wenn man, man sollte schon aufmerksam bleiben und sich die Zeit nehmen, auch wenn man neben, nebenbei was tut, weil zwischendurch kommt dann immer mal ein Klopper. Aber was ich halt noch viel, viel wichtiger finde, ist dadurch, dass ihr auch Menschen erreicht, also bei mir ist es zum Beispiel so, meine Zielgruppe sind äh, Gastronomen, also alle 2,5 mhm. Millionen, die bei uns in der Branche arbeiten, die möchte ich erreichen. so viele sind das. So viele sind das. Auf jeden Fall möchte ich die wow. erreichen und möchte Mehrwert geben, Mindset und ich möchte halt gerne was verändern damit. Aber ihr habt die Möglichkeit, durch eure Bekanntheit und dadurch, dass auch nicht nur Gastronomen euren Podcast hört, seid ihr so eine Art Botschafter und ihr habt die Möglichkeit, äh, den den ähm, Verbraucher da draußen, derjenige, der gerne in die Gastronomie, Hotellerie, Essen und Trinken geht und sich gerne schöne Lebensmomente schafft. Ihr habt die Möglichkeit, diese Menschen zu erreichen und eine Botschaft zu senden für unsere Branche. Und das ist das, was ich... Ja,
1: auch. offensichtlich scheint das so zu sein, Markus. Also du hast da, hast da ganz offensichtlich wirklich recht. Ich wusste das nicht, dass das möglich sein könnte. Und das sind ja auch Dinge, die man, die man nicht planen kann. Ähm, und am besten auch nicht planen, äh, weil nur dann sind sie, äh, um das Wort nochmal zu penetrieren, natürlich mit der Authentizität äh, gesegnet, die es braucht. Mhm. Ähm, auch und auch da sehe ich, das sehe ich natürlich wieder an den an den Reaktionen und an den E-Mails ähm, und dem Feedback von unseren Fitters, wie wir sie nennen. Ähm, es ist es ist tatsächlich so, was einfach schön ist. Wir, be- wir bekommen Feedback, äh, dass dass wir helfen konnten. Wir bekommen Feedback, dass wir neugierig gemacht haben. Wir bekommen Feedback, dass Leute ähm, sagen, toll, dass Ingo C. Peters, äh, der Hoteldirektor aus dem Piemont Hotel für Jahreszeiten, wo ich im Podcast war und mal klargestellt hat, dass jeder, aber wirklich jeder in diesem Haus herzlich willkommen ist, hm. dass jemand uns schreibt, das haben wir gar nicht gewusst, wir haben sofort ein Hotelzimmer dort gebucht und sind auch noch essen gegangen, haben ein fantastisches Wochenende in Hamburg gehabt und hätten das ohne viele Gastronomie gemacht, weil wir immer gedacht haben, das ist ein Fünf-Sterne-Plus-Haus, ähm, da haben wir einfach gar nichts zu suchen oder kommen gar nicht rein. Und, und Ingo. Uh, Ingo C. Peters hat das von vornherein ganz nonchalant klargestellt, dass in diesem Haus jeder, aber wirklich jeder Gast gleich ist, dass dort weder nach äh, Couleur, noch nach äh, Kontostand, noch nach irgendwelchen anderen Gesinnungen ähm, 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 gejudged wird und äh, dort auch jeder tun und lassen kann, was er will, mit Ausnahme äh, Sobald sich auch nur irgendjemand gegen seine Mitarbeiter stellt, äh, fliegen die hochkant raus. Und auch da ist es völlig egal, ob das jetzt ein ein Mogul aus Russland ist oder ein ein Fan aus dem Sauerland, äh, was auch immer. Und ähm, ja, da gebe ich dir völlig recht. Das sind Sachen, die sich da entwickelt haben bei Fiete Gastro, ähm, die dann natürlich, also wirklich richtig toll sind, äh, zu beobachten, mitzubekommen. Und dann hat man irgendwie das Gefühl, dass man, dass man da was was Richtiges macht.
0: Genau, da bewegt man was oder ihr bewegt da was. Ihr habt die Möglichkeit auch da was zu bewegen und dann im größeren Rahmen natürlich auch. Und deswegen ein witziger Fun Fact ist, ich stelle ja jetzt gerade euren Podcast vor, Fite Gastro. Das Witzige daran ist, eigentlich hören Fite Gastro, Gastro, hören irgendwie x mal so viele Hörer wie jetzt mein küchenherde podcast Und das Ach, ist so witzig, das ich dass ich nicht. euch jetzt vorstelle, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich witzig, ja. äh, aber du hast ja gerade gesagt, äh, dass es 2, so 2,5 so Millionen Gastronomen äh, gibt in Deutschland mhm. und äh, das muss natürlich jetzt dein Ziel sein, dass du äh, die 2,5 Millionen äh, auch als Hörer bekommst, äh, damit sie natürlich äh, dazu beitragen, Fiete Gastro äh, weiter zu potenzieren. Ja, ich bin dran, ich bin dran, ich gebe alles. Ja, ich weiß, ich äh, mach, mach mir da gar keine Sorgen und mach dir da gar keinen Druck, aber da musst du jetzt mal ranhauen. Okay, Dann aber plotzen. was
0: wir jetzt ein bisschen <lacht> übersprungen haben, ich habe dich zwar wunderbar anmoderiert und ähm, die Leute wissen jetzt, was du so machst, aber wie bist du überhaupt da hingekommen? Von, von, sag ich mal, von äh, zum Entrepreneur des Wahnsinns, vom kleinen Sebastian. Ja, von, ja.
1: von, von dem bin ich eigentlich schon wieder weg, äh, der Entrepreneur des Wahnsinns. Das war so... Äh, war so Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich mich irgendwie versucht zu positionieren und da ich 14 Jahre als Werbetexter gearbeitet habe und da kommen diese so nett von dir formulierten unzähligen Auszeichnungen her, ja. ähm, da, ähm, weiß ich natürlich, äh, dass es wichtig ist, wenn man in irgendeiner Art und Weise versucht, eine Marke aufzubauen, dass man dieser Marke auch... In, in eine, irgendeine Art Farbe und irgendeine Art äh, von Beschreibung mitgeben muss. Und ähm, da kam dieses Entrepreneur des Wahnsinns ganz gut. Ähm, mittlerweile bin ich äh, seit mehreren Jahren selbstständig, äh, arbeite, arbeite hauptberuflich, also als Moderator ähm, vor der Kamera und hinter der Kamera. Also hinter der Kamera bedeutet viele Off-Air-Veranstaltungen, Events, Messen, Galas, äh, Premieren, Awardshows und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, bin aber schon immer, die Bullerei ist jetzt zehn Jahre im vergangenen Jahr geworden, bin schon immer ganz eng mit der Bullerei verwurzelt und zwar gar nicht äh, aus Gründen, dass ich dort die Leute äh, so gut kannte, sondern einfach, dass dass ich den den Laden äh, schon immer gut fand äh, und dementsprechend das so zu meinem Wohnzimmer äh, gemacht habe. Und dann, dann gibt es natürlich auf kurz oder lang das eine das andere, dass man sich irgendwie kennenlernt. Und ähm, dann bin ich in der Bullerei auch mal, habe ich eine ganze Zeit lang als Host äh, als so kleiner kleiner kleine Nebenjob gearbeitet. Das heißt, ich war so ein bisschen für die Guest Relation zuständig, habe so ein bisschen die Temperaturen im Laden gefühlt, habe geguckt, welcher Tisch funktioniert besonders gut, wo klemmt es ein bisschen. Dann bin ich dahin und habe hier meine Witzen gemacht und da meine Witzchen gemacht und habe dann irgendwann angefangen, Veranstaltungen in der Bullerei zu organisieren und die, ich mod- und die ich dann auch moderiert habe. Das war die von dir angesprochene Weihnachtsleserei oder ist sie immer noch? Die ist... Ja. Läuft sehr erfolgreich, weil es einfach auch ein wirklich ganz, ganz tolles äh, Format ist. Habt mit einem Kompagnon ähm, zusammen äh, die Brüllerei in der Bullerei ins Leben gerufen. Eine äh, relativ erfolgreiche Comedy-Show, die aktuell aber aus Zeitgründen so ein bisschen pausiert. Und ähm habe dann irgendwann äh, mir auch gedacht, dass ich sehr gerne mit äh, einem der Besitzer, nämlich Tim, äh, gerne eine, Zusammen- eine enge Zusammenarbeit hätte. Aber das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil A, hat er schon alles und B, das Einzige, was er nicht hat, ist Zeit. Mhm. Äh, das heißt, dann muss es schon irgendetwas sein, was, äh, was ihn reizt ähm, von der Neugierde her, weil er wirklich wie ein, ein kleines Kind ist im positivsten Sinne, ähm, was Ideen angeht, die ihn herausfordern, die ihn triggern, die ihn challengen, die ihm aber vor allem Spaß machen. Mhm. Und ähm, da er ja gerne nicht nur der Einzige, sondern auch der Erste ist, der, der was gut macht, ähm, kam das, die Idee von mir, einen Podcast mit ihm zu machen. Eigentlich wie gerufen, weil äh, es gab einfach keinen Koch, keinen bekannten Koch, der einen Podcast hat. Also insofern war die erste, die erste ähm, Auflage mehr oder weniger erfüllt, dass er wieder der Erste sein könnte. Ja. Und, ähm, ja, und dann gab es einfach noch so ein paar glückliche Zufälle. Also die online marketing rocks das sind auf dem gleichen Gelände wie die Bullerei. Das heißt, äh, wir fallen von der Bullerei zu OMR, fallen wir wirklich von der einen Tür in die andere. Das sind keine zwei Minuten Fußweg. Ähm, das heißt, man hat auch so ein bisschen eine Nachbarschafts-Connection. Und dann gefiel, gefiel Tim das Konzept ganz gut. Dann hat er mir die, die Chance gegeben, mich dazu positionieren und zu etablieren und äh, das hat dann offensichtlich ganz gut geklappt und somit das kann man den podcast auch anhören haben wir uns in den ersten ein zwei drei vier fünf sechs folgen äh, besucht und haben uns immer besser gefunden und haben uns äh, eingespielt und ähm, haben an dem konzept gefeilt und haben es ausgearbeitet wir starten jetzt am 13 februar mit der ersten folge der dritten staffel und können glaube ich sagen dass wir so ja, dass wir so in der letzten Staffel äh, angekommen sind und jetzt so langsam aber sicher anfangen, den Podcast äh, in, in Richtungen auszurollen, ähm, an die wir vor einem Jahr noch überhaupt gar nicht gedacht haben. Und das, ja. das macht eigentlich macht eigentlich großen Spaß. Und äh, ja, das so, so, so bin ich sozusagen zu dem Kind Melzer gekommen.
0: Okay. Und äh, du hast aber einen ursprünglich gastronomischen Hintergrund?
1: Gar nicht. Also gar nicht. Außer, 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 dass ich gerne essen gehe und äh, mich tatsächlich jetzt nicht zuletzt auch durch den Podcast natürlich mehr und mehr für die Gastronomie begeistern kann. Also ähm, Und zwar ironischerweise gar nicht das Arbeiten. Das ist mir viel zu stressig von der Arbeitszeit. Das ist mir viel zu rau vom Ton und wäre mir persönlich auch nicht nicht gut bezahlt genug also das das ist etwas was mir total leid tut für die in der Gastronomie das ist zum größten Teil einfach nichts das ist ja ein offenes oder ist ja nicht, ist ja kein Geheimnis ähm, nicht so bezahlt ist wie es eigentlich verdient wäre was die Arbeit angeht die Arbeitszeit angeht ähm, das einzige was ich so richtig richtig toll finde würde ich als als jemand in der Gastronomie arbeiten ist wirklich so das mit und untereinander weil es natürlich ein, Du bist natürlich sehr darauf angewiesen, dass es ein homogenes Team hat. Du bist sehr darauf angewiesen, dass du eine gute Teamleitung hast. Du bist sehr darauf angewiesen, dass es in der Betriebsleitung nicht knirscht. Und ja. du bist natürlich darauf angewiesen, dass du einen Chef oder eine Chefin oder Chefs und Chefinnen hast, die nicht nur hinter dir stehen, sondern die dir auch den Rücken stärken und dich machen lassen. Und da kann ich auch wieder auf die Bullerei ähm, aus Erfahrungswerten verweisen, dass dass die dort in den entscheidenden... Ähm, in entscheidenden Position ähm, es regelrecht erwarten, dass über den äh, Tellerrand, was ein tolles Wortspiel, äh, hinausgeguckt wird. Und äh, so habe ich das damals ja auch gemacht äh, und dann halt Ansprüche angemeldet habe. Mhm. Und da darf man dann gerne losrennen. Und entweder verrennst dich, was überhaupt nicht schlimm ist, was im Leben einfach dazugehört. Oder du machst irgendwie einen guten Long Run mit einer, mit einer guten Zeit und äh, kommst irgendwie aufs, aufs Podest drauf und dann versuchst du halt, das Ding so ein bisschen weiterzumachen. Und äh, somit habe ich also mit Gastronomie, um auf deine Frage zu kommen, äh, wirklich eigentlich überhaupt nichts zu tun, was ich aber glaube, ich viel, viel besser finde, weil du so ähm, die Neugierde nicht verlierst.
0: ja. Du hast auch einen ganz anderen anderen Blick auf die Gastronomie und das was ganz du jetzt genau, gerade ja. das was du jetzt gerade gesagt hast das was du hervor oder was du toll findest an der Gastronomie das ist auch der Grund meiner Meinung nach warum neun von zehn Menschen sich einfach nicht von der Gastronomie trennen können oder dort gerne arbeiten ja. einfach dieses ja. Feeling untereinander wenn ich du auch zusammen- immer wieder wenn du abends zusammen in der Scheiße steckst und du hast 100 Bonks da hängen und äh, ja. du kannst dann später um 10 Uhr, ähm, hast du den letzten Tisch abgearbeitet und war es in der größten Scheiße, weil das nicht funktioniert hat und so weiter. Ja, ja, ähm, ja. Und dann hast du es gerockt und dann sitzt du an der, an der Theke und trinkst noch ein Feierabendbierchen zusammen und da, da entstehen Emotionen untereinander. Und das ist so wichtig für uns in der Gastronomie, dass wir diese Emotionen mhm. wieder so, so rauslassen und auch richtig fühlen, weil dann wird das ja. Geld, das Geld muss natürlich da sein, das ist wichtig als, als Lebensunterhalt. Aber das ist dann wirklich, muss man so sagen, ein bisschen nebensächlich. Das Gefühl ist das, was wichtig ist für uns in der Gastronomie.
1: Ja, ich kann das so bestätigen, was du gerade sagst. Also ähm, in der Zeit, wo ich da mehr oder weniger nebenberuflich ähm, da am, am, den Haus gemacht habe in der Bullerei, ähm, und es dann auf, auf Silvester zuging, war ich wirklich immer wieder erstaunt, wie viele, dem ich eigentlich alle, bereit waren, natürlich an Silvester zu arbeiten. Ich wäre es zum Beispiel nie gewesen, weil ich gedacht habe, ey, das ist ja gar nicht mein Hauptjob hier und ich, ich, ich bin ja dann mit Familie und so weiter unterwegs. Aber äh, da in der Gastro ist es in erster Linie dann so, dass, dass die sich regelrecht darauf freuen. Oder jetzt als ja. vergangenes Wochenende der Super Bowl gewesen ist, habe dann auch Fotos gesehen, wie, wie die komplette Belegschaft in der Bullerei äh, nach einem anstrengenden Sonntagabend... Wirklich hat die Küche noch richtig groß aufgefahren, hat für, glaube ich, 35 Mitarbeiter gekocht. Und dann wurde sich im Studio auf der Riesenleinwand der Super Bowl angeguckt. Und äh, ich, ich glaube, oder ich bin fest davon überzeugt, dass das wirklich so ein Gastro-Ding ist. Und ja. äh, Tim, und Tim macht die Bullerei ja nicht alleine, da gehört ja unter anderem noch Patrick Grüter dazu, mhm. ähm, der das alte Mädchen mit Tim ja auch so ein bisschen aus der Taufe gehoben hat und mit Überquell äh, noch einen eigenen Laden hat, äh und eine eigene große Bierfirma. Und dann machen sie das Hausmanns in Düsseldorf und am Frankfurter Flughafen gemeinsam und, und, und. Ähm, der Patrick sagt das auch immer wieder, dass, dass genau das dieser dieser ominöse Schlüssel ist in der Gastronomie, ähm, der über die ein oder andere nicht so angenehme Sache hundertmal hinwegblicken lässt, dass man einfach Spaß hat, dass man dieses Vertrauen hat. Und das habe ich auch in der so gelernt, du hast es eben gerade auch gesagt, dieser Ausdruck, ähm, in der Scheiße sein, das scheint ja irgendwie so ein bisschen ein Ausdruck aus der Gastronomie zu sein. Sprich, äh, wenn der Laden voller ist, als er sein sollte, äh, wenn, wenn vielleicht äh, ein bisschen Stress an der anderen Ecke ist, wo normalerweise keiner ist, das sind ja ganz offensichtlich die Momente, wo du dann äh, ganz leicht feststellst, habe ich ein homogenes, gut funktionierendes Team? Mhm. Habe ich, also machen wir uns mal gar keine Sorgen, dass wir hier aus der Scheiße nicht mehr rauskommen. Und das ist schon gut. Macht schon macht schon Spaß. Ne? Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich auch, äh, oder haben wir natürlich auch Zuhörer, die oft schreiben, äh, dass es eben nicht so toll in deren Betrieb läuft und dass es eigentlich total ungerecht ist, dass man das verdient, obwohl man eigentlich sprichwörtlich was ganz anderes verdienen würde. Mhm. Ähm, also es ist ein, ist offensichtlich ein, ein sehr interessantes äh, Arbeitsumfeld.
0: Ja, mit mega vielen Facetten und ähm, ja. umso mehr dass man da in die Tiefe geht, umso, also das ist so ein Thema, da könnte ich mich Tage, äh, tagelang drüber unterhalten mit, mit mhm. ganz vielen Leuten, also es ist wirklich facettenreich und äh, auch auch tiefgründig auf jeden Fall. Aber wir kommen zurück zu Fiete Gastro. Ähm, ja. Welches ist so das Schwerpunktthema eures Podcasts? Habt ihr ein Schwerpunktthema, was ihr so herauskristallisieren Nein. würdet?
1: Pro Folge oder oder im Generellen? Generell. Nein, also äh, der Podcast heißt Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget und genau das ist es auch. Natürlich äh, ist die Assoziation ähm, vor allem äh, mit äh, Tim äh, kochen äh, und äh, großer Name und äh, viele Fäkalworte, äh, aber wir haben natürlich auch dieses auch da drinnen stecken und das heißt, wir, wir wir möchten auch ein Laber-Podcast sein, wir möchten ein Podcast sein, äh, bei dem es nicht irgendwie strategisch äh, minutiös geplant ist, äh, wo jede Folge hingeht. Ich bereite jede Folge vor und mhm. auf und das auch nicht zu knapp. Äh, das bedeutet, äh, nachdem Tim seinen Überraschungsgast erraten hat, ähm, habe ich ein auf den Gast passendes Oberthema vorbereitet, ähm, ob wir dann am Ende des Tages ähm, darüber reden, das ist natürlich den Gästen und auch Tim überlassen Auch und auch ich wiege hier und da mal ab, ob das Thema noch reinpasst oder ob sich was ganz anderes Spannendes entwickelt hat. Wir sind natürlich in allererster Linie daran interessiert, ein gutes Gespräch äh, rauszubekommen oder hinzubekommen und aus dem Gast natürlich das eine oder andere rauszubekommen, ähm, was er so vielleicht nicht erzählen würde. Und äh, insofern ähm, ist, ist, ist als Schwerpunkt schon der gastronomische oder der auch kulinarische ähm, 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 ja, die kulinarische Nadel gesetzt, aber ähm, welche Art von Faden um diese Nadel gesponnen und dann gezogen wird äh, und wie viele das sind, ist eigentlich, eigentlich völlig egal. Wir haben so ein paar Leitplanken, die die Kulinarik immer wieder so ein bisschen einfangen. Das heißt, unsere Gäste bekommen von mir, ähm, die Bitte, dass sie ein kulinarisches Gastgeschenk mitbringen. Das kann von einer vegetarischen Suppe aus dem Edeka-Supermarkt bis hin zu einer Falafel aus Berlin mitgebracht, ähm, alles sein. Und mhm. das war es bisher auch. Da sind die, die tollsten Geschenke bisher schon zusammengekommen. Ähm, das heißt, das sind so ein paar Leitplanken. Am Ende des Tages sind wir ein, ein Special Interested Podcast mit Schwerpunkt Gastronomie. Ja. Aber das Schöne ist ja, da dieser Podcast uns gehört äh, und du ja, weißt, lieber Markus, was dir gehört, damit kannst du tun und lassen, was du willst, äh, behalten wir uns das so auch vor.
0: Genau, und deswegen darf man hier jetzt auch heute sagen, verflixt und zugenäht noch eins. Und so ja, noch.
1: also mi, mi, mindestens. Also das, da, da äh, kennen wir Schlimmeres. Ähm,
0: habt ihr euch denn vorher überlegt, als ihr das geplant habt, die und die Menschen, die und die Zielgruppe möchten wir gerne erreichen, oder war das, hat sich das so entwickelt, dass die ja, Zielgruppe sich so entwickelt nicht.
1: hat? Nee, also, ähm, ich glaube, da erzähle ich natürlich auch nichts Neues. Wer sich so ein bisschen auskennt in der, in der Branche oder in dem Business, ähm, der weiß natürlich, dass wir mit, mit, äh, mit OMR und dem Podstars eine Produktionsfirma haben, die selbstverständlich, äh, bei aller Liebe zur Spontanität und zum Entertainment und zum ähm, lass mal fünf Grade sein, äh, solche Vollprofis sind, die wenig dem Zufall überlassen, was über den Inhalt. Äh, dieser Sendung hinausgeht. Das heißt, wir wissen ganz genau, wer hört uns. Wir wissen genau, wann werden wir gehört. Wir wissen genau, welche Zielgruppe wir ansprechen oder welches, welche Altersklasse uns jetzt gar nicht aus Spionagegründen, sondern aus natürlich auch aus marketingtechnischen Gründen, Klar. aber natürlich auch, um um das Format hier und da so ein bisschen anzuspitzen und in die richtigen Bahnen zu lenken. Für uns ist es total wichtig, dass wir ähm, alle ansprechen alle, äh, alle 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 äh, Altersklassen, dementsprechend suche ich die Gäste auch immer so aus, dass ich mal auch eine Influ- und Influencerin habe, um natürlich ein paar jüngere Zielgruppen a- abzugreifen, auf die Gastronomie aufmerksam zu machen. Aber mhm. natürlich, wenn ich einen Giovanni di Lorenzo oder eine Linda Zavakis einlade, mhm. kann ich mir natürlich auch sicher sein, äh, ohne jetzt den 15-, 16-Jährigen äh, äh, ans Bein pissen zu wollen. Aber wahrscheinlich kennen die 30-, 40er, kennen, kennen die beiden dann ein bisschen eher oder intensiver. Aber ähm, eine, eine Vorgabe haben wir nicht. Das würde auch gar nicht funktionieren. Also bei mir vielleicht schon, aber ähm, Tim lässt sich ja lässt sich nichts vorschreiben.
0: Okay, ja, alles klar. Ähm, was war denn bisher? Ihr habt ja jetzt äh, schon einige Folgen hinter euch gebracht oder ja. Folgen produziert. Ähm, der durchschnittliche Podcast, übrigens meine Lieblingsstatistik, äh, der durchschnittliche Podcast, der lebt bis zur achten Folge und dann endet der Podcast so läuft es normalerweise im Podcastgeschäft. Und ist das so? Über, ja ja und wenn man über die dann 8 sind Folgen wir ja richtig
1: kommt, gut. Ist, dann oder? ist es über dem Berg ja. Ach guck mal da, siehst du? Wir haben jetzt glaube ich offiziell, ich weiß nicht, 25, 26. So inoffiziell ja. inoffiziell waren es ein paar mehr, also wir haben tatsächlich so zwei drei im Giftschrank. Ähm, aber das ist schön, siehst du? Das wusste ich auch nicht. Also das ist nicht das verflikte, die verfliegste siebte Folge, sondern die verfickte achte Folge.
0: Ganz genau, ganz genau. Gut gut. Tolle. Welcher? Ähm, Ihr habt ja jetzt einige Gäste schon gehabt und was war so, wenn du das jetzt beurteilen müsstest, was war so euer interessantester Gast oder deiner Meinung nach die, die beste Folge, die ihr bisher gehabt habt? Kannst du das sagen?
1: Nee, kann ich nicht sagen, weil ich würde ich würde niemandem äh, gerecht werden, ähm, der uns den Gefallen getan hat, überhaupt zu kommen. Mhm. Dementsprechend muss ich, muss ich da wirklich äh, sehr diplomat oder möchte ich da aus vollem Herzen sehr diplomatisch antworten, dass jede einzelne Folge auf, auf ihre Art und Weise eine ganz besondere ist. Natürlich, das habe ich vorhin, glaube ich, schon mal ganz kurz angeschnitten, natürlich äh, Tipp an jeden, der hier zuhört seid niemals die Ersten in irgendeiner Show, die eingeladen werden, weil das sind natürlich dann noch so viele Schrauben, an denen gestellt wird und so viele Dinge, an denen gedreht wird, was völlig normal ist. Das heißt, dieser dieser wirkliche Flow, das Einspielen der, der Beteiligten, ähm, eventuelle Passagen, die man wiederkehrend einführt, die hast du natürlich wahrscheinlich auch erst nach so einer ominösen achten Folge erreicht. Das heißt, mhm. die 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 ersten ein zwei drei Folgen, zum Beispiel Julien Walter war ganz am Anfang bei uns. Das ist ein ist ein unabhängiger Restauranttester und Kritiker, der 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 wirklich äh, äh, zum Abendessen nach Paris fliegt, ähm, der der ist, ist seiner Person gar nicht gerecht geworden, weil weil das war die erste Folge und Tim und ich waren noch unsicher und Tim hat mir geredet und geredet und geredet und der arme junior kam also gar nicht, gar nicht zu Wort. Ähm, wenn ich jetzt sagen sollte, was vielleicht die Besonderste war aufgrund ähm, der Umstände und ähm, Mann, äh, das hat ja wirklich geklappt, dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich äh, Jamie Oliver sagen, ja. weil Das ist natürlich, ich glaube, das darf man auch genauso sagen: das ist ein absolutes Vollbrett, Jamie Oliver in in, in einen Podcast zu bekommen. Der war überhaupt noch nie in einem Podcast vorher gewesen. Äh, Ist Tim hoch zehn, was die Bekanntheit angeht. Ähm, Dann sind die beiden ganz, ganz eng miteinander befreundet. Wir sind dafür nach Berlin. Wir haben den auf Englisch gemacht. Ähm, Also, das war mit Sicherheit was Besonderes. Und. Wenn du mich jetzt fragen würdest, welcher Podcast ist mir besonders in Erinnerung geblieben, dann war der auch lustigerweise in Berlin. Den haben wir nämlich mit unserer ähm, Ministerin äh, Julia Klöckner aufgenommen. Der war deswegen ganz interessant, weil man da einfach mal auch mitbekommen hat, äh, wie wie sowas nach Protokoll Protokoll funktioniert. Und zwar nicht, wie es viele Hörer uns vorgeworfen haben, dass wir einen Maulkorb angelegt bekommen haben ähm, und ähm, dort... mehr oder weniger wie, wie, wie zwei Fahnen im Wind agiert haben. Nee, mhm. das ist natürlich nicht richtig. Aber ist, so eine Ministerin hat natürlich äh, einen Zeitplan. Und den gilt es äh, unglaublich gut einzuhalten. Und wenn wir da um 16 Uhr aufgenommen haben, dann kannst du dir sicher sein, dass die Ministerin vorher schon 26 Termine hatte und anschließend auch nochmal 13 und äh, dementsprechend war das eigentlich äh, total interessant zu beobachten. Und wir wollten natürlich auch mal so ein bisschen ausreizen und herausfinden, äh, wie die Fides das finden, wenn wir, wenn wir ein bisschen politisch werden. Und das ist dann natürlich genau so gekommen, wie man es erwartet. Du hast, hast, hast eigentlich eine, eine ganz homogene 50% Fitness gut und 50% es nicht so gut. Ne? Mhm. Aber unterm Strich, äh, da ich ja auch äh, die Gäste äh, zusammenstelle, Kann ich eigentlich wirklich sagen, dass es da durch die Bank weg jede Folge toll gewesen ist?
0: Das kann man aber auch, wenn ich jetzt als Zuhörer sprechen darf. Ich habe nicht alle Folgen gehört, also mir fehlen bestimmt noch so drei, vier Folgen, die ich noch nicht angehört habe. Aber grundsätzlich, erstens sieht man von Folge 1 bis jetzt Folge 24 oder so, habe ich gehört. 24 war, glaube ich, die letzte, die ich gehört habe. Da sieht man eine Entwicklung. Das, Das ist halt auch bei der ersten Folge an der einen oder anderen Stelle ein kleines bisschen holprig gewesen ist. Und wenn man dann, ja, genau. am besten ist es, man hört sich als erstes die erste Folge an und dann jetzt die 24., 25., das ist schon ja, gute Tipp. Ein, äh, ein kleiner Sprung. Ich traue mich schon gar nicht mehr, meine erste Folge anzuhören. Das war ähm, auch sehr, ja, im Nachhinein muss ich sagen, sehr witzig. Aber ich finde, wenn ihr beide mit den Gästen zusammen, die Gäste, die ihr da habt, ähm, Ihr seid, ihr geht immer sehr gut auf diese Gäste ein. Die Gäste, die hat man immer das Gefühl, die fühlen sich wohl und die die plaudern ja auch aus, aus dem Nähkästchen. Und das ist das, was ich halt immer sehr, sehr angenehm finde. Und mir persönlich, muss ich sagen, hat die Folge mit äh, Steffen Halaschka, hat mir sehr gut gefallen. Ich meine, ich mag ja. den Steffen auch sehr, sehr gerne. Ich gucke auch ja. gerne Stern und so. Also ähm, das war eine sehr schöne Folge für mich. Und da hatte ich auch noch eine, eine Antwort für den Tim. Da ging es nämlich um einen Film. Da haben die beiden sich, glaube ich, über einen Film unterhalten, den die damals irgendwo in den 90er, Anfang der 90er irgendwie gehört haben, gesehen haben. Und das war so ein, wie nennt man die Filme, so ein Horrorfilm. Ein Horrorfilm und...
1: Kletterfilm. Ja,
0: ja, ja, genau, wo ganz viel Blut spritzt und irgendwelche Ohren abfielen und sowas. Und als ich das ja. gemacht habe, ich so, da, ja, da war ich, da war ich ungefähr 10, 11 Jahre alt. Und dann ging das auch bei uns im Kreis, so in der Klasse ging dann so eine CD, ging dann damals rum und da war, war dann dieser Film drauf, von dem der Tim und der Steffen und ihr und du gesprochen habt. Und der Film damals, der Name ist euch nicht eingefallen, der hieß Brain Dead.
1: Ah, okay, gut. Ist notiert, werde ich weitergeben.
0: Ja, ja, das war damals. habe ich sogar auch
1: schon mal was von gehört.
0: Ähm, ein abartiger Film hoch 10, also wirklich ab. Also da ich weiß gar nicht, ja. wie man auf solche Ideen kommen kann. Aber damals stand er bei uns sehr hoch im Kurs, weil das ja auch gerade so als 10-, elf, 12-Jähriger so einen Film zu gucken, heimlich gucken ist natürlich dann auch was Besonderes gewesen als äh, junger Spund. Aber abartig, Hoch 10, auf jeden Fall. <lacht> das <ist so> an. <lacht> Okay, wenn wir jetzt auf meine Zielgruppe zurückgehen, Hoteliers, Gastronomen, 2,5 Millionen in Deutschland, warum sollten die sich bei euch einschalten, warum sollten die unbedingt euren Podcast hören?
1: Ähm, Muss ich wahrscheinlich für dich ganz enttäuschend antworten. Ähm Die sollen überhaupt nicht einschalten. Äh, Wenn sie einschalten wollen, dann ist das äh, das großartig. Ähm, Wir möchten wirklich nicht so funktionieren, dass wir sagen, ähm, ihr ihr müsst das gehört haben, weil Mhm. das, was wir sagen, ist in Stein gemeißelt und absolut richtig. Ähm, Deswegen, äh, ich kann eigentlich nur sagen, wer Lust hat, etwas äh, im äh, Podcast-Universum zu hören, das authentisch ist, das mit ähm, wirklicher Liebe zum Detail gemacht wird und das mit äh, ganz viel Lust und, und ähm, einem echt sehr guten, homogen funktionierenden Team entsteht. Der ist herzlich eingeladen, sich äh, alle zwei Wochen eine neue Folge anzuhören. Und ähm, darf das auch gerne weiter ähm, erzählen und, wie es so schön heißt, den Kanal abonnieren. Mhm. Aber ähm, von Sollen kann keine Rede sein. Was für den Gastronom und für den Hotelier. So eines jeglichen Geschlechts natürlich auch divers. Ähm, mit Sicherheit nicht von Nachteil ist äh, ist die Tatsache, dass es in jeder Folge ab bei, an irgendeinem Punkt, vielleicht aber auch an zwei oder drei Punkten ähm, äh, Dinge gibt, die einfach genau für diese Menschen interessant ist, die dann so sagen, ah, okay, das habe ich ja gar nicht gewusst oder die sagen, ha, habe ich es doch gewusst, jetzt, jetzt habe ich es mal schwarz auf weiß. Oder die vielleicht eine Möglichkeit nutzen, ähm, hier und da mal ein bisschen Dampf abzulassen. Oder nicht wussten, was denn ein äh ist oder wie viele Liter das sind. Oder äh, warum der Wein so und so heißt. Dann, dann würde ich sagen, dann sollen sie bei uns einschalten, weil man immer irgendetwas äh, dazulernt. Aber ähm, unterm Strich hört sich jetzt pathetisch an, als es gemeint ist, gemeint ist Äh noch besser als uns zu hören, ist, dass die Leute mit und untereinander reden und sich dann nicht nicht auf das Eis des Glatteis des Podcasts führen lassen. Also wir sind nicht, auch wenn Tim das nicht gerne hört, nicht der Nabel der Welt. Aber wir sind alles andere der Welt.
0: Ich bin in keinster Weise enttäuscht durch deine Antwort. Ich bin ähm, es war eine traumhafte Antwort. Also es hätte nicht Ach, besser okay. laufen können. Na siehst du. Fantastisch.
1: Nein, also es ist auch wirklich genauso gemeint und äh, das ist etwas, was ich von Tim gelernt habe, ähm, demütig zu sein, äh, den Dingen ihre Zeit zu geben, äh, nicht zu drängeln und ungeduldig zu sein, weil alles andere wirkt dann einfach nicht mehr nicht mehr ehrlich und nicht mehr authentisch. Und das ist wirklich, das kann ich gar nicht oft genug sagen, das ist etwas, was wir uns einfach auf unsere Fahne geschrieben haben und das wird mhm. da auch nie wieder runterkommen, Wir wollen authentisch sein, wir wollen ehrlich sein, wir wollen ungeschminkt äh, auch mal unangenehme Dinge ansprechen, aber vor allem auch äh, ganz ehrlich äh, ungeschminkt auch mal Sachen ansprechen, die einfach nur lustig sind.
0: Ja, und ähm, was du jetzt gerade sagst, da habe ich im Sommer letztes Jahr, das war August, September müsste das ungefähr gewesen sein, da habe ich für mich selber, ähm, das ist, habe ich jetzt nicht irgendwo öffentlich gemacht oder so. Das ist, glaube ich, jetzt gerade das erste Mal, dass ich öffentlich darüber spreche. Aber ich habe für mich persönlich ganz tief ins Klo, ins Klo gegriffen. Ich habe im Januar 2019 mit dem Küchenherde-Podcast begonnen, habe die ersten Folgen rausgehauen und der Hintergrund war, dass ich Mehrwert liefere, dass ich in kurzen, knappen Folgen mein Know-how, das ich in Erfahrung gesammelt habe in den letzten Jahren, dass ich das einfach rausgebe für den Hotelier, für den Gastronom und dann fing man mhm. an mit Statistiken und Abonnenten und Hörerzahlen und so weiter dann habe ich im August September habe ich gesehen oh das geht ja ganz gut in die Höhe und da hören ja schon ganz schön viele Menschen zu und dann äh, ist irgendwann mal so ein kleiner Schalter umgelegt geworden und dann dachte ich boah cool wie kriegst du denn jetzt noch mehr Hörer wie kriegst du denn noch mehr Abonnenten Leute die das hören jetzt nicht aus finanzieller Sicht sondern einfach weil weil ich ich fand das toll, dass so viele Menschen mir zuhören. Aber ich habe dann angefangen, aus dem falschen Hintergrund diesen Podcast zu machen, also diesen, dieser Klick in meinem Kopf. Und ähm, das hat dann bestimmt zwei, drei Wochen gedauert, bis ich diesen, diesen Schalter wieder umschalten konnte und gesagt habe, hey, warte mal, wie bescheuert bist du eigentlich, das war nicht der Hintergrund, weswegen du diesen Podcast begonnen hast und besinne dich mal wieder auf das, was du eigentlich wolltest, nämlich diesen Mehrwert geben oder das in kurzen, knappen Folgen Mehrwert zu verteilen, ohne jetzt mit dem Hintergrund, äh, es müssen besonders viele Klicks oder sonst irgendwas sein.
1: Ja, aber es ist es ist natürlich auch trotzdem also es, es ehrt dich ja auch wirklich, dass du das dann so siehst oder oder für dich festgestellt hast. Aber ähm, es, es ist ja es ist ja auch nichts Verwerfliches daran, wenn man wenn man ein Ziel hat und äh, wenn wenn dieses Ziel halt ist kommerziell erfolgreich zu sein, bekannt zu sein. Ich meine, was was soll ich sagen? Was soll Tim sagen? Wir sind Tim deutlich mehr als ich, aber dennoch beides Personen, wie es so schön heißt des öffentlichen Lebens. Das heißt, mhm. wir haben uns ja auch ganz aktiv ausgesucht, dass wir von der Öffentlichkeit gekannt oder erkannt werden. Und ähm, wie unglaubwürdig wäre das, wenn ich wenn ich, wenn ich ich sagen würde, ähm, ich möchte nicht zusehen, dass dieser Podcast, ich habe das ja nicht ganz unernst am Anfang gemeint, dass dieser Podcast der beste Podcast der Welt, bitte, werden sollte. Ähm, das ist uns auf der einen Seite natürlich wichtig, aber ich glaube, noch wichtiger ist das Werkzeug, was man dazu benutzt. Also nimmt man wirklich den Vorschlaghammer und, und sieht zu, dass man ähm, in, in einem unglaublichen Tempo mit unglaublich vielen ähm, Hilfsmitteln dazu, dafür sorgt, dass diese diese Sache bekannt wird und nervt damit vielleicht die Leute und überpacet. Oder, und so machen wir, da versuchen wir das zu machen, gibt man dem Ganzen die Zeit, die es A braucht, aber vor allem B auch verdient hat. Weil du weißt selber, wie es ist. Ähm, man kann auch Dinge, die die wirklich viel Großes gemacht sind, ganz schnell verkacken, weil man sich einfach nicht die Zeit lässt, die es wahrscheinlich auch gebraucht hätte. Und ähm, so machen wir das mit unserem Podcast. So hast du das ganz offensichtlich instinktiv nach ein paar Wochen auch bemerkt und gemacht und äh, geschadet hat es dir wohl auch nicht.
0: Hm. Definitiv. Ja, sehr, sehr cool. Also ich würde sagen, jeder, der hier zuhört, mir mir gefällt gefällt also nach diesem holprigen Start, muss ich sagen, wo ich erst dachte, oh, sind aber ganz schön lange Folgen. Ähm, muss ich wirklich sagen, dass ich euren Podcast sehr, sehr gerne höre, in Etappen sehr, sehr gerne höre und immer bei etwas beihöre, also nicht, wenn ich jetzt hier am mhm. Arbeiten bin, ja, ist doch super. aber immer, wenn ich halt in der Küche stehe oder ich habe so, so Momente, wo ich das höre. Und ich denke, wenn jeder für sich seine Momente sich überlegt, in denen er dann ein bisschen entertained werden möchte, ein bisschen Mehrwert kriegen möchte und einfach... Äh, angenehm wozu hören möchte, dann ist euer Podcast definitiv das Richtige. Es ist. ist auf jeden Fall für mich. Und da sollte jeder, egal ob Gastronom, ob klein, Groß, Männlein, Weiblein, vollkommen egal, sollte da definitiv mal reinhören.
1: Absolut. Ja, sehe ich auch so. Äh, jeden zweiten Donnerstag äh, gibt es eine brandneue Folge. Wir haben es in der letzten Staffel jeden Donnerstag gemacht. Wir haben das dieses Mal jetzt wirklich aus Termingründen, weil äh, Tim alleine für Kitchen Impossible viele, viele Wochen und Monate im Jahr unterwegs ist. Mhm. Haben wir es auf zwei Wochen jetzt mal wieder zurück. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir schneller als uns selber liebt, wieder auf der Woche sind. Und ähm, ja, abonniert unseren Podcast sehr gerne. Hört ihn euch ein. Und vor allem äh, Gastvorschläge sind immer herzlich willkommen. Und äh, Kritik und Lob und andere Dinge... Äh, selbstverständlich auch.
0: Ich packe alle Kontaktdaten packe ich in die Shownotes, damit man direkt sich durch, äh, zu euch durchklicken kann.
1: Okay? Wunderbar. Perfekt.
0: Schön. Vielen lieben Dank Sebastian für deine Zeit. Ja, ich danke dir Markus, vielen Dank. Es war mir ein Fest mit dir zu quatschen und dich auch kennenzulernen <lacht> und ich bleibe auf jeden Fall ein Likewise des, des auch kulinarischen Podcasts. aber dann in kleinen Ja.
1: <lacht> Sehr gerne.
0: Okay. Danke dir, dann verabschiede ich mich jetzt ins Wochenende. Und äh, viele Grüße nach Hamburg. Ja. Bis bald, mach idiot. Mach's gut, vielen Dank, Markus. Tschüss. Ciao, ciao. Warum habe ich vorhin im Intro vorerst letzte Folge gesagt? Weil es noch weitere interessante HOGA-Podcasts gibt. Leider ist es mir noch nicht gelungen, einen Termin mit den anderen Podcastern zu vereinbaren. Daher kann es sein, dass in Zukunft weitere Folgen der besten HOGA-Podcasts noch möglich sind. Lass dich einfach überraschen und hör gerne in den nächsten Wochen, in die nächsten Folgen des Küchenherde-Podcasts rein. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr, sehr freuen. Ich danke dir für deine Zeit und dein Ohr und sage, bis zum nächsten Mal. Macht gut!